0: De meerderheid van de Tweede Kamer steunt de spoedwet over de avondklok, maar er is ook harde kritiek. Denk noemt Rutte een dictator omdat hij de wet er deze week doorheen wil krijgen. Kamervoorzitter Ariep en leden van VVD en CDA vonden dat niet kunnen, maar Kamerlid Koozu neemt niks terug. De GGD in Amsterdam haalt de snelle corona-ademtest weer terug. Die werd even niet gebruikt omdat de uitslag soms onduidelijk was. Uit onderzoek blijkt nu dat de test zelf zeer betrouwbaar is. Het probleem zit in het verwerken van de testgegevens. Daar gaan we mee aan de slag, zegt de GGD. In Utrecht zijn twee mannen opgepakt die zouden horen bij de top van de drugscriminelen. Ze zouden een grote handel drijven in cocaïne en heroïne in Utrecht en naar het buitenland. De politie noemt het een grote slag in de strijd tegen drugshandel... maar verwacht ook dat andere criminelen het gat snel zullen opvullen... En mensen die corona hebben gehad zijn daarna lang beschermd tegen het virus. Dat blijkt uit onderzoek in de Oostenrijkse wintersportplaats Ischgol. Daar raakten vorig jaar veel toeristen besmet. Acht maanden later bleken 9 op de 10 inwoners die toen corona hadden nog steeds antistoffen te hebben. Dan het weer. In de loop van de middag regen. Ook vanavond is het nog nat, maar vannacht klaart het weer op. Morgen af en toe zon en net als vandaag 7 tot 12 graden. In het weekend zonnig en warmer tot zover het ANP-nieuws.
1: 120. Twee wat speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt via radio, tv en online. 120.
2: Michiel Brandjes trok al stuntskiënd door Enschede, zijn maat Tom Knol legde het op epische wijze vast... en hun film Anne Ski
1: Day die gaat nu hartstikke viral. En Anne van der Raad opende haar brownies en downies in Enschede vlak voor de horeca in lockdown ging. Ja, hoe gaat het nu eigenlijk met haar in haar zaak? We zijn er bijna een jaar nadat massaal vouchers werden uitgekeerd voor geannuleerde vakanties en evenementen. Heb je er één? Advocaat Arjon Tiemann legt uit waar je op moet letten. En dat er ook hele, maar dan ook echt hele nieuwe dingen in een museumfabriek staan... dat wordt vandaag bewezen in het Twentskwarteerken. Het is donderdag 18 februari en dit is 1
2: Twente vandaag. We beginnen even met een mooi nieuwtje voor ondernemers in de Enschedeze horeca, winkels en warenmarkten. Het college van BMW in Enschede heeft namelijk besloten voor heel 2020 af te zien van de heffingen. Voor marktgelden bijvoorbeeld terrassen en uitstallingen. Op die manier krijgen dus die, die ondernemers meteen eigenlijk meer lucht. Het voorstel moet nog wel door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Maar als dat zover is, dan is dat dus een hele mooie lastenverlichting voor die mensen. Dan, de coronacrisis is moeilijk voor vrijwel iedereen. Hè? Maar er zijn ook mensen die überhaupt niet begrijpen wat er allemaal gebeurt. Dit is het geval bij de bewoners van zorginstelling Losserhof. Ze hebben een verstandelijke beperking en hun onbegrip over de situatie zorgt regelmatig voor uh, moeilijke situaties. Bij ons in de studio is Robin de Vries. Hij is persoonlijk begeleider bij de Losserhof. Robin, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je maakt die strijd van cliënten eigenlijk dagelijks mee. Ja. Um, straks hoor ik graag van je hoe dat er dan uitziet Maar misschien kun je eerst uh, uitleggen Wat is, wat is Loffer, Losserhof en wat, wat doe jij daar precies?
3: Uh, nou ja, Losserhof is eigenlijk een groot dorp Kun je het eigenlijk wel noemen Met allemaal mensen met een verstandelijke beperking uh, Zo werk ik dan op de rondweg 37 Dat is dan weer een ja, Het wordt zeg maar allemaal ingedeeld in verschillende straten En verschillende nummers eigenlijk Dus rondweg 37 is mijn groep Is een groepje met een ernstige verstandelijke beperking En moeilijk verstaanbaar gedrag Ernstige verstandelijke beperking Ja en um, hoe, hoe uitzicht dat?
2: Hoe, wat, hoe gedragen deze mensen zich normaal in normale tijden?
3: Um, in normale tijden dan hebben we gewoon eigenlijk een, een dagprogramma waar we ons zoveel mogelijk aan houden. Zodat het voorspelbaar voor ze blijft. En daar reageren ze vaak wel heel goed op. Mm -hmm. En als ze dingen niet kunnen begrijpen, dan kunnen ze vormen kunnen laten zien van agressie.
2: En wat, als jij persoonlijk begeleider bent, wat houdt dat dan in? Waarin uh, help je hen bijvoorbeeld? Hoe ziet jouw dag eruit?
3: Um, nou normaal gesproken uh, hebben we ochtenddiensten en late diensten. Dus dan, werk je gewoon, dan zorg je gewoon dat je bij een van de cliënten staat. We hebben bijvoorbeeld ook een twee op één cliënt. Of je staat bij de rest van de zes jongens op de groep. Um, nou ja, over die hele dag ga je gewoon het dagprogramma volgen. Wat je gewoon op dat moment gaat doen. En eigenlijk na de tijd als persoonlijk begeleider moet ik, heb ik nog wat extra taken voor de cliënten zelf. Uh, gesprekken voeren met gedragskundigen, praktijkverpleegkundigen en familie. Plannen maken, kijken ja. hoe je het beter voor
2: ze kunt maken, dat soort dingen. Ja, precies. En jij werkt in je eentje op over het algemeen op zes
3: cliënten? Ja. Uh, nee, we werken altijd met vier mensen op de groep. We hebben er twee hebben op één cliënt staan en we hebben twee op de andere zes staan. Dus dat zijn in principe wel veel verschillende begeleiders voor eigenlijk... Uh, vergeleken met andere groepen in principe.
1: Ja.
2: Um... Je noemde ook al even, deze groep mensen uh, heeft, heeft, uh, nou ja, heeft de moeite, moeite met, met spreken überhaupt, met zich uiten. Mm -hmm. uh, maar, maar ze uiten zich soms ook in um, ja, wat agressief gedrag.
3: Ja. Hoe ziet dat eruit? Um, nou ja, we hebben gevallen van dat ze kunnen krabben, bijten, knijpen, slaan, dat soort dingen. Ja. Maar het is niet altijd van orde, natuurlijk. Je hebt natuurlijk ook het hele mooie, want je kunt zien als je, als je bijvoorbeeld een lach bij ze kunt zien... Of als jij aan de hele kleine dingen, aan kleine tikjes al zou kunnen zien wat voor gedrag ze eigenlijk hebben. Mm -hmm. Dus het is elke dag uh, is het onze taak om zo goed mogelijk te gaan observeren. Van wat zien we bij de cliënten? Hoe kunnen we ze het beste helpen? Ja. En daaruit halen wij de doelen er ook uit om ze gewoon nou, zoveel mogelijk een normaal leven te gunnen. Welke invloed
2: heeft corona heel praktisch op hun, uh, op hun leven? Dus dan heb ik het over welke maatregelen nemen jullie bijvoorbeeld? Uh, moeten zij ook afstand houden? Hebben ze minder, uh, uh, minder bezoek?
3: Dat soort dingen? Wat, wat, wat speelt er? Uh, in het begin mochten ze geen bezoek meer hebben. Uh, de dagbesteding was ook op een gegeven moment stilgelegd. Uh, zodat de cliënten allemaal zoveel mogelijk alleen op de groep bleven. Op dit moment mag één ouder langskomen. En de dagbesteding weet ik niet precies wanneer het weer open gaat. Maar we hebben eigenlijk een, een zelf een nieuwe vorm gemaakt. Wat we nieuwe werken noemen. En dan gaan we gewoon uh, bladharken Of eigenlijk afgelopen week een beetje sneeuw scheppen met de cliënten.
0: Oké. Okay.
2: Dus, uh, maar er is wel een beperking in het aantal familieleden wat ze bijvoorbeeld mogen ontvangen. Ja. ja. Um, in hoeverre zie je dat, dat corona en, en al die maatregelen wat er aan de hand is in de wereld, zeg maar, dat het invloed op hen heeft. He, zie je dat er iets, iets veranderd is bij hen?
3: Ja, ja je zag het voornamelijk in het begin. Uh, vooral ook bij de eerste golf, nou ja, bij de tweede golf natuurlijk ook wel weer een beetje. Maar het, het dagprogramma, de halvast die ze hadden, werd natuurlijk een beetje veranderd. Omdat ze normaal gesproken gingen naar dagbesteding toe. En we hebben dus zelfs al twee keer in lockdown gemoeten. En dan moeten ze gewoon op de kamer blijven. Terwijl normaal gesproken halen we ze zoveel mogelijk naar de woonkamer toe. ...om zoveel mogelijk met elkaar te zijn. Hoe groot is zo'n kamer? Um, ja, eigenlijk gewoon een normale woonkamer... ...wat je normaal gesproken ook zou zien in Ja, Houd. de kamer
2: waar ze dan in moeten blijven, zeg maar?
3: Oh, slaapkamer. Ja, dat uh, is hun slaapkamer. Nou, ze hebben daar gewoon een bed staan, een kast... ...ze hebben daar ook een, uh, een toilet in staan en een douche... ...en een aparte ruimte. Dus in principe, ja, gewoon ook wel een normale grootte van kamer in ja. principe. En hoe reageren zij daarop? Um, ja, dat is moeilijk. Bij De ene was, uh, die vond het wat lastiger, kon je ook echt wel merken. Van, dan kunnen ze bijvoorbeeld wat extra gedrag laten zien. Anderen die vonden het ook wel best om gewoon een beetje in de kamer te zitten. Die vonden dat eigenlijk dan ook wel gewoon prima.
2: Ja, kun je daar vinger op leggen welke uh, mensen, welke cliënten het zeg maar wel best vinden. En welke er wat meer moeite mee hebben. Kun je, is daar iets over te zeggen over hun karakters of wat dan ook?
3: Um, ja, we hebben bijvoorbeeld wel een paar cliënten bij ons. Die, uh, gewoon, die hebben gewoon een beetje karakter van dat ze wat <lacht> nou, luier zijn. En die vinden het wel prima om gewoon ergens <lacht> te gaan zitten. Ja. Maar je hebt ook cliënten die eigenlijk gewoon constant wat willen doen. En als we, dan, als we ze dan heel weinig kunnen aanbieden... dan, ja, dan vinden ze dat natuurlijk heel erg lastig.
2: Mm -hmm. ja, nee, hoe uitzicht dat dan? Wat gebeurt er bij hen? We gaan, ze, gaan ze
3: meer praten?
2: Worden ze agressiever? Hoe, hoe ziet dat eruit?
3: Um, ja, ze kunnen wat meer agressie laten zien. Dus bijvoorbeeld het vastpakken of het knijpen of het, uh, ja, of het bijten in principe. En als mm -hmm. het bij ons gewoon weer doen om zoveel mogelijk dan bij ze te blijven. Want wij doen uh, niet aan... Uh, de cliënten er weer de kamer in doen en de deur op slot. Mm -hmm. Maar we zorgen er gewoon voor dat we naar ze toe stappen en gewoon echt voor ze zijn. En dan is het op dat moment een beetje inschatten van wat ga je doen om voor die cliënten te zijn op dat moment.
2: Ja. En dan heb je, is er bij jullie een bepaalde mate van afstand tot die cliënten? Of hebben jullie dat, nee, is dat,
3: mogelijk. dat is niet mogelijk. Nee, 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 helemaal niet. Ooit wel geprobeerd? Uh, ja, in het begin dachten we van, nou ja, we kunnen het wel eens een klein beetje proberen. Maar in principe wisten we al van het begin af aan dat het niet haalbaar ja opbouw was.
4: Nee, nee.
2: Ja. Um, is het dan ook zo dat, zij, dat voor hun corona niet, niet bestaat? Begrijpen zij dat er iets aan de hand is in de wereld waar, waar, ja, waardoor er bijvoorbeeld dingen soms anders zijn? Waardoor ze naar hun kamer moeten dat soort, waardoor er minder familie mag komen?
3: Nee, kunnen ze niet echt begrijpen. Nee. Je, kunt, je kunt ze niet zomaar vertellen van, uh, nou ja, er is corona... We hebben het geprobeerd om het zoveel mogelijk te zeggen. De dokter die zegt dat je thuis moet blijven. Mm -hmm. Maar ja, het is, het is lastig. Ik denk persoonlijk niet dat ze het begrijpen. Ja. Dat betekent in feite dat
2: jullie uh, min, minder afstand houden. Je, je, je werkt wel met een groep met volwassen mensen die ook gewoon corona uh, kunnen krijgen. Mm -hmm. um, maak je je zorgen om je eigen
3: veiligheid? Um, in het begin meer dan nu eigenlijk. Want uh, in het begin was het wel eens voorgekomen, inderdaad, bij de eerste golf... Viel het allemaal reuze mee, in ieder geval bij de Losserhof. Um, de tweede golf hoorde je wel dat er veel meer mensen het uh, hadden gekregen. En probeerde je altijd wel iets meer afstand te houden natuurlijk. Mm -hmm. Maar ook met mijn, uh, uh, bij mijn collega's is het eigenlijk niet mogelijk om afstand te kunnen behouden. Nee, dus hebben... Het is meer hopen dat we het niet krijgen. Nou ja, is het
2: gebeurd trouwens? Is het, eens, uh, is het wel eens bij jullie uh, een, een ja, besmettingsgeval hebben, geweest? Ja. ja wat gebeurt er dan in zo'n geval? Uh,
3: is het op lockdown gegaan en dan gaan ze dus allemaal naar de uh, kamers toe. Ja. Uh, collega's die allemaal in de buurt van elkaar zijn geweest. Die moesten dan laten testen. En die moesten dan eerst thuis blijven totdat ze weer uitslag hadden of dat ze geen klachten hadden.
2: Is dat met succes gebeurd? Is er, is de, zijn de besmettingen zeg maar, niet tot een uitbraak geleid bij jullie?
3: Uh, ja, bij ons in ieder geval ja. wel. Bij ja. ons is het in ieder geval goed gegaan. Wat gebeurt er over met, met een cliënt die dan
2: corona heeft? Gaat hij dan naar zo'n uh, zo 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 groep toe? Naar zo'n corona-cohortgroep?
3: Ja, ja, je hebt dan een aparte groep waar dan die cliënten komen. Wij hebben gelukkig, tot nu toe, hebben we nog... Uh, tenminste, bij ons op de groep heeft nog geen cliënt corona gehad. Okay. En ze, zijn ook al, uh, ze hebben ook al de eerste inenting gehad. Kijk. En binnenkort krijgen ze volgens mij alweer de tweede, of de ja. vaccinatie. Dus dan kunnen de trossen weer wat los, hopelijk. Ja, ja. ja, ja. ja.
2: Uh, ik heb ook begrepen dat jullie ook wel eens met... Uh, in het begin wel eens hebben geprobeerd om met soort van uh, werende pakken... Een soort van, uh, van die Landing, vol, vol, vol na te, te werken.
3: Ja, klopt. Uh, hoe lang is dat gegaan? Uh, we hebben het een paar dagen kunnen volhouden uiteindelijk. En toen? Want uh, bij ons is het bij de cliënten zo... Als ze, uh, ze moeten ook zoveel mogelijk van je gezicht laten zien... want we moeten ook constant met mondkapjes werken. Maar ik heb genoeg momenten dat ik hem eventjes opzij doe... om gewoon mezelf eventjes te kunnen laten zien... want ze halen ook een heleboel af van je gezicht. En vooral als je zo'n heel pak aan hebt... dan is het eigenlijk amper haalbaar... Dus uh, ja, we hebben, het, uh, we hebben het geprobeerd. Maar op een gegeven moment uh, hoefde het gelukkig niet meer. En toen konden we ze weer uitdoen. Ja, dus nu wordt er gewoon weer uh,
2: een beetje normaal ja. te komen gegaan. Maar wel met mondkapjes op. Ja, ja, ja. Zolang het nog moet dus. Want uh, binnenkort die, die uh, vaccinaties. Is dat ook iets waar jullie wel een beetje rijkhalsen naar uitzien? Hoe, hoe, hoe voelt de druk op, op, jou, op jou en jouw team? Is dat veel of, of ik hou je het eigenlijk wel goed vol?
3: Um, nou, ik, de, de druk was eerst veel meer. We hebben nu de laatste tijd hebben, <coughs> hebben zo weinig gevallen gehad dat eigenlijk er eigenlijk niet meer zo heel veel druk is erover nee. op dit moment. Er zijn wel mensen natuurlijk, dat ze, we moeten allemaal zorgen dat we onze bubbel zo klein mogelijk houden, maar dat doet iedereen natuurlijk. En ik denk dat we daarom met de wel doorheen komen met z'n allen. Kijk, heel goed. Ja. Um,
2: nou ja, succes nog tot aan die vaccinatie. Hopelijk dat het dan uh, inderdaad echt helemaal voorbij is, ook voor jullie. Hoop ik ook. Robin de Vries was bij ons, dankjewel. En Ski Day, een uh, skifilm uit Twente. Een wild idee om met stuntskissen achter een quad door Enschede te trekken... levert nu
1: een video op die viral gaat door heel Nederland. Zometeen hier, de skier in kwestie, Michiel Brandjes. Maar eerst, vandaag had de GGD in Twente tijdens de wekelijkse persbijeenkomsten een speciale melding. Met 789 nieuwe besmettingen en 125 besmette personen op de 100.000 inwoners... duikt onze regio sinds maanden onder het landelijk gemiddelde... Ja, kunnen we nu achterover leunen? GGD-directeur Samantha Dinsbach gaf antwoord.
5: Samantha Dinsbach, uh, nog steeds corona in Twente. Uh, even een algemeen beeld, hoe gaat het?
6: Nou, de afgelopen week hebben we 789 nieuwe besmettingen in Twente gevonden. En dat is een afname van 17% ten opzichte van de week ervoor. En het goede nieuws is dat we deze week voor het eerst... onder het landelijk gemiddelde per 100.000 zitten. In Twente zijn er 127 besmettingen per 100.000 inwoners. En in Nederland is dat 149. En dat is eigenlijk voor het eerst. En dat is, uh, vind ik best een, uh, een heugelijk nieuws. Uh, en ook een nieuws om... Uh, nou ja, de Twentse inwoner te complimenteren voor het feit dat ze zich zo goed houden aan de maatregelen. Kunnen we nu achterover gaan leunen? Dat, uh, of niet? Ik verwacht het eigenlijk niet, maar... Nee, nou, dat absoluut niet zou ik haast willen zeggen. Uh, het percentage, het vindpercentage wat we vinden, dus de aantal mensen die zich laten testen en wie daar dan positief van zijn, dat is nog steeds... Uh, op het landelijk gemiddelde net iets boven. Dus dat betekent ook dat er nog steeds... Uh, het is niet weg, corona. Dus uh, we moeten ons echt nog even houden aan de maatregelen. Ook al omdat de Engelse variant ook in Twente nog steeds in opmars is. Even over die Engelse
5: variant gesproken. De GGD doet er onderzoek naar hoe vaak ze in uh, die Engelse variant in Twente aanwezig is.
6: Dus is daar nieuws over bekend? Nee, er is geen nieuws over bekend. Wij doen dat onderzoek, uh, of eigenlijk moet ik zeggen Labmicta. Het, het, het lab, het laboratorium in Twente doet het onderzoek. En uh, de 11% die twee weken geleden uh, werd gevonden. Dat was op dat moment een percentage waarvan we dachten. Nou, dat is in ieder geval lager dan dat we hadden verwacht. Dat was goed nieuws. We hebben nog geen nieuwe cijfers daarvan. Maar ik ga er gewoon vanuit, ook al omdat deze variant... zoveel malen besmettelijker is dan de oude variant... dat dat in ieder geval wel is toegenomen. En ook landelijk zien we dat de R, de reproductiegetal... boven de 1 is. Dus dat betekent dat wij ervan uitgaan dat de Engelse variant... uiteindelijk de oude variant zal hebben verdrongen. En dat is precies waar we ons zorgen over maken. En waarom ik ook zeg, goed nieuws, maar we kunnen nog niet achterover hangen.
5: Maar zijn we dan in Twente al een stapje verder omdat het hier lager is dan verwacht of kunnen we dat nog niet stellen?
6: Dat gaat net een beetje te hard. Wat ik wel hoop is als de cijfers blijven dalen, dat is wel een belangrijk ding, het moet blijven dalen. En als het percentage van de Engelse variant niet nog verder toeneemt in Twente, dat we misschien net de ergste piek voorblijven van de derde golf. En als dat zo is, betekent dat de zorg niet overbelast is in Twente. En dat zou echt heel goed nieuws zijn. Wanneer wordt die piek verwacht? Landelijk wordt die nu half maart. In ieder geval de eerste uh, ernstige piek wordt half maart. En dan afhankelijk van uh, uh, hoe het doorzet... misschien nog wel hoger na eind maart, begin april... Uh, dat wordt nu landelijk verwacht. Uh, ik hoop echt met heel mijn hart dat uh, door het houden aan de maatregelen... en ik hoop ook dat we nog verder kunnen versnellen met vaccinaties... dat we uh, die, uh, die golf in ieder geval kunnen afplatten, dan wel voorblijven.
5: Is dat te doen in Twente? Is de hoe, ja, we hebben de hoop, maar is het, is het te doen dat
6: we die, die, die piek voorblijven? Nou ja, het gaat in ieder geval heel goed met het vaccineren. We hebben de derde straat gaan we openen in Oldenzaal. En we willen nog zes vaccinatielocaties uh, doen. Uh, in de zorg zijn we medewerkers aan het vaccineren. Bewoners in de zorg zijn uh, uh, gevaccineerd. En we gaan uh, vanaf volgende week ook beginnen met 75-plussers te vaccineren. Dus als dat zo vlot blijft doorgaan als dat... We nu zijn, inclusief het houden aan de maatregelen, want dat is echt op dit moment nog nodig. Ja, dan is het te doen. Maar het vraagt van ons nog wel een extra inspanning. Dus ik hoor een beetje uit het verhaal: vaccineren is belangrijk, testen blijft denk ik belangrijk. En houden aan de maatregelen, zijn dat de dingen die het, belangrijk zijn? Dat is het. Ja, en ook het testen. Want het dankjewel, dat is ontzettend belangrijk. Want als je klachten hebt, laat je alsjeblieft testen. Dus uh, het is inderdaad die trits: testen, vaccinatie. En het houden aan de maatregelen die ons moeten helpen richting de zomer. Met de hoop dat we dan van het mooie weer kunnen genieten en niet meer zo opgesloten zitten in onze huizen.
2: Dat hoop ik ook van harte. Dan, we zagen ze al in een grote getale voorbij komen, beelden van sneeuwpret. Maar Michiel Brandjes en zijn vrienden die gingen wat ons betreft next level. Hij nam zijn stuntskies en trok achter een quad, stuntend door Enschede. De dronebeelden ervan die gaan inmiddels heel Nederland door. Straks praten we met hem, maar eerst even ja, voor iedereen die het gemist heeft. En anders is het geen straf om ze nog eens te zien. Hier die fantastische beelden.
5: Weerexperts voorspellen een bar en boos weekend. Het gaat sneeuwen, hard waaien, het wordt spekglad en snijdend koud.
0: Op sommige plekken wordt ruim 20
7: centimeter sneeuw verwacht.
4: That's life. That's life. That's what all the people say.
2: zinnige beelden van uh, ja een stunt door Enschede en uh, de hoofdrolspeler is inmiddels bij ons aangeschoven, Michiel Brandjes. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je ziet er uh, op die beelden toch wel uh, iets anders uit. In volle uh, skipak, helm op, GoPro op je hoofd. Dus om ons af te vragen, ben je nou wel echt die skier in kwestie? Kun je dat uh,
7: bewijzen? Ja. Dat kan ik zeker bewijzen. Volgens uh, mij hebben wij gevraagd om mijn skis mee te nemen. De skis die ik inderdaad ook uh, op de video aan heb. pak ze er even bij? Ik, ik, ik zal ze er even bij pakken.
1: Kijk, Kijk. dit zijn ze.
7: Maar dit, dit zijn ze, inmiddels redelijk uh, afgerachte skis uh, <laughs> van, het, van het avontuur van afgelopen weekend. Of het weekend ervoor moet ik eigenlijk zeggen, inderdaad.
2: En misschien kun je ze zeg maar, als je ze je tegen de tafel aanzet,
7: maar dit zijn speciale skis toch ook? Uh... Uh, het, het, ja, het, het, zijn, het is niet een standaard soort ski, het is inderdaad, uh, ze noemen het eigenlijk een freestyle ski of eigenlijk een twin tip. Uh, die refereert naar uh, de tip die aan beide kanten uh, te vinden is, dus hij gaat aan beide kanten omhoog. Wat er ook voor zorgt wat, uh, dat je ook achteruit kunt skiën. je iets makkelijker kunt uh, stunten. Ja, precies. Je kunt, je kunt wat makkelijker uh, stunten. Ze zijn ook wat flexibeler. En ja nou, wat ik zeg, je kunt, je kunt er achteruit mee skiën, zeg maar. Hey, de film uh, En Ski Days, zoals jullie hem hebben genoemd... is ja. gemaakt door Tom Knol.
2: Dat klopt, inderdaad. Echt, echt fantastisch. Het is Dank echt je wel. Uh, ja, heel goed. Dus complimenten. Dank um, je wel. Uh, En dat viel niet alleen ons op... maar ook uh, de rest van uh, Enschede, daarna Twente en
7: daarna Nederland. Er staat ook op Dumpert, zag ja. ik. Uh, heb je enig idee hoeveel er al naar is? Uh, ik zou de precieze aantallen niet weten, maar ik was zelf ook wel uh, een beetje overrompeld door uh, de hoeveelheid aandacht die het gekregen heeft. Ik had wel gedacht dat hij uh, uh, goed in de smaak zou vallen. Uh, nou, ook vooral mede omdat ja, je ziet Enschede in vol ornaat, maar dat hij zoveel bekeken zou worden. Voor mij was hij op Dumpert iets van 70.000 keer bekeken en via mijn Facebook nog een uh, aantal duizenden keren. Dus ja, hij is behoorlijk vaak bekeken. Ja, je, ziet, je ziet
2: ook echt Enschede en Twente op een hele andere manier. Met zo'n ja. laagje sneeuw, hier ook de Alpha toren met fantastische dronebeelden. Ja. Echt een, echt een sprookje. Ja, nee, dat was het. Maar was dit ook, is, het ook, is dit nou een uit de hand gelopen grap? Of is dit, was dit ook de bedoeling van... Waar, we maken hier gewoon echt iets super vets
7: van? Nou, nee, dat was uh, in eerste instantie zeker niet het idee. Het, ik, ik, ik hield de, de weerbericht natuurlijk gewoon... eigenlijk net als iedereen in de gaten. Want ja, dus er, er kwam heel veel sneeuw aan. En als het heel hard gaat sneeuwen... dan word ik, en ik denk ook redelijk wat andere mensen... Ja, behoorlijk enthousiast. Dan beginnen bij mij te kriebelen, word ik onrustig. rustig. Ik denk, ik wil er sneeuw in. Um, en um, toen heb ik Tom dus ge uh, Tom, wat doe je zondag? Want het, het zou zaterdag nacht gaan sneeuwen. En hij zegt, ik doe nog niks. En ik zeg, zullen we een skifilm in enschede maken? Punt. Hij zegt, oké, okay, is goed. Punt. Nou, en zo gezegd, zo gedaan. Dus eigenlijk zijn we toen op pad gegaan. En is het, ja, uiteindelijk... Ik wist wel, en ik weet ook dat Tom een hele goede editor is. Dus ik wist wel dat er, als hij zou gaan filmen... dat het een hele vette video zou worden... Mm -hmm. Maar niet dat het zo dik zou worden, zeg maar.
2: Nee, nee. Ja, en toen moest je nog, uh, of toen ging je uiteindelijk... heb je ergens een quad vandaan gehaald,
7: bijvoorbeeld? Ja, ja, ja nee, dat klopt. Dat, die, die, lag, die zat ook niet echt in de planning. Het idee was eigenlijk om gewoon achter de auto te gaan hangen... en daar wat beelden te va van te gaan schieten. Ja. Um, maar zijn auto had maar twee zitplekken... en er moest nog iemand mee. Dus toen had ik geen vervoer. Dus toen heb ik uh, gevraagd aan mijn werk... Uh, mag ik de quad lenen? Dat mocht. Heel wat erg. doe je dan? Ik werk bij Absolutely Fresh. Ah, okay. uh, um, evenementen? Uh, uh, ja, doorgaans evenementen... Inderdaad. En uh, dus die kwad mocht mee. En toen hebben we daar touw achter gebonden. En toen zijn we inderdaad die eerste dag achteraf. Hebben wat, uh, uh, um, wat beelden geschoten. En toen was het eigenlijk aan het eind van de dag. Kwam ik thuis en ik woon zelf in het centrum. En ik keek uit het raam. En er lag zo'n ontzettende bak sneeuw. Um, dat ik dacht van, ja, oké, okay, weet je, die beelden achteraf is natuurlijk super vet. Maar hoe vet zou het zijn als we morgenochtend, netjes voor 11 uur... het centrum in gaan om daar wat beelden te schieten. En um, ja, zo gezegd, zo gedaan. En, en, en die dag, zeg maar, de dag daarna ging Maarten ook mee. Dat is ook mijn baas. Die is vaker ook op die kwad gezeten. Dus die wist ook hoe hij dat ding moest besturen. En ja, dan je ziet ook dat, ja, nou ja, goed... Toen zijn we naar de oude markt opgegaan en het centrum doorgaan. Maar
2: ging het allemaal, wat, wat die beelden zijn <lacht> natuurlijk, fantastisch... en daarin lijkt het alsof alles is slik, zeg maar alles. Ja. Ging het ook echt zo goed? Nou, of zijn er ook nog wel dingen
7: te melden die, nou, bijna misgingen? <lacht> nou ja, je, je ziet inderdaad wel, al de video zie je dat ik één keer val. Een soort van halfval. Oh, die heb ik gemist. Ja, het, is, ja het, is, het zit er heel licht in. Het is, is slow en ik val een beetje. Maar eigenlijk de belangrijkste val, die zit er helemaal niet in. Want je ziet, afgewisseld zie je dat mijn jas schoon is en dan is die echt ontzettend vies en dat komt omdat ik dag één hing ik achter die kwad en ik ging wat te veel naar links um, richting een sloot en daar ben ik ook maximaal de sloot in gedomd <lacht> en op dat, ja echt vol volle bak en gewoon skies het water in ikzelf erin en uh, ja normaal zou je denken oké okay, als je denkt dat het fout gaat laat je die stok wel los maar ergens duurde dat zeg maar nog een seconde te lang, waardoor ik ook gewoon maximaal de sloot in werd getrokken. En
2: nog even bleef hangen ook nog?
7: Nou ja, dat gelukkig niet. Want ja, er was een sloot en er was een stukje zijn overgang. En daar zat ik zo pijp. Dus ik dacht, ja, nou moet ik echt loslaten. Dan dus klap ik ervoor. Maar gelukkig was ik op dat moment alleen nat. En ik had het heel warm. Maar dat kost natuurlijk redelijk wat energie. Dus toen zijn we ook direct doorgegaan. Zodat ik ook warm bleef. En uiteindelijk ja, was er gelukkig niks in de hand. Maar dus, nou ja, dat daar moet ik er wel eerlijk bij zeggen.
2: Hey, en wanneer dacht jij, die trap bij dat Intercity hotel... Goed idee. Gaan we het
7: doen. Nou ja, dat was dus ook die avond, zeg maar na die eerste dag filmen, uh, zag ik inderdaad uh, op een Instagram-account dat mensen daar ook naar beneden aan het sleeën waren. Dus ik heb toen van oké, okay, die trap die komt er ook op. Uh, dus dat ja, dus en er komt eigenlijk zeg maar, die eerste dag was het toch van oké, okay, wat gaan we doen? We zien het wel. En doordat we die eerste dag eigenlijk al hadden gefilmd, had ik of hadden we voor dag twee al wel net wat strakker beeld, een beter beeld van nou, hoe gaan we dit doen? En had ik al ook wel wat meer in ons hoofd van oké, okay, de oude markt moet erop, het van Eekplein moet erop. Uh, ik had eigenlijk al die vrijdag die zaterdag... had ik al helemaal enthousiast dat, dat skicentrum op de Rutbeek gebeld. Hé, hey, kan ik naar, bij jullie komen skiën? Dus die hadden we ook nog gepland rond de uur of vier. Hadden we wat duidelijk een idee hoe die dag eruit zou gaan zien. Ja. Um, en nou ja, goed zo hebben we die, die, die maandag echt wel uh, ja, wat toffere plekken ook op beeld. Alles uit setting. de kast getrokken. Ja, maar we zagen ook
2: op beeld, en moest ik wel om lachen... bijvoorbeeld de handhaven van de gemeente. <laughs> nog even de politie in beeld. Ja, ja. Wat, 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 uh, wat zeiden ze eigenlijk? Nou ja,
7: uh, het was inderdaad... Uh, in eerste instantie was het de handhaven. Die boa die kwam naar ons toe en die zei, jongens, even stoppen. Dat zie je ook en in de video, dan moet ik wel een beetje ook weer erbij zeggen... is dit heel stoer geëdit alsof we door, door een skiën. Maar wij zijn natuurlijk heel netjes gestopt. En die man die was heel schappelijk. Die heeft gezegd van, hé hey jongens, het, het, het is heel leuk... maar laten we dit niet in de binnenstad doen. Straks klap je op een paal, op een terras of tegen de kerk aan... Ga lekker achteraf. En is wel weer een
2: verhaalrijke. Daar heb je wel,
7: wel weer nog een verhaalrijke. Ga lekker achteraf ergens op een weggetje, maar de, ga hier even de, het centrum bij. Ze zijn we heel netjes het centrum uitgegaan via het Van Heekplein. Dus, ja, ja.
2: Ja, ja. dus dat ging allemaal mocht er maar, En die voelt zo'n drone. Ja, ik, het is niet de eerste keer. Ik weet niet of je een vergunning hebt, maar het is niet de eerste keer. En dat er achteraf door de gemeente mensen worden opgebeld van, hé, hey, dat mag helemaal niet. Mocht dat of was het het allemaal, ja, dat?
7: Daar zou ik eigenlijk geen idee. Nee, nou, <laughs> ik heb, dan we, dan ik heb geen idee. Voorzien, niks nou,
2: we hebben nee, niets gezegd. Nee. Uh, <laughs> andere reacties onderweg. Want die zag hem natuurlijk een je kijken van wat gebeurt hier dan joh en was het was het ja dat lijkt me fantastisch om te zien hoe nou,
7: je, uh, je, uh, je had natuurlijk sowieso de politie die uh, die zei inderdaad wel van uh, ga ook achteraf dus uh, ja die die zei ja die, die was wat streng maar los daarvan was eigenlijk iedereen heel enthousiast iedereen moest gewoon heel erg lachen Ier en en wat je dus heel heel veel zag en dat was heel grappig mensen zien eerst een kwad en dat is natuurlijk al een redelijk opvallende verschijning zo in Enschede in de sneeuw. En vervolgens kijken ze verder en dan hangt er gewoon iemand achteraan die op ski staat. En um, ja, dat, dat zorgt gewoon voor heel veel leuke reacties. Uh, er, er waren misschien ja, één of twee mensen die dan een beetje zuur kijken. Maar ja, misschien dat die net wat te veel sneeuw voor de deur hadden of zo. <laughs> dus, hey, maar,
2: ja. Heb jij nou ook, is jouw uh, wintersport, um, nou ja, tax weer een beetje, jouw gevoel weer een beetje vervuld voor dit jaar? Ja,
7: nou ja, zeker 100%. procent. We konden natuurlijk niet op wintersport, we gaan met de kerst altijd. En ik, ik wil er ook bij zeggen, dat, het is absoluut geen ramp. Hè? Want het is heel luxe als je op wintersport kan. En dat het dan niet kan, dat is jammer. Maar dat is geen ramp. Nee. Maar dat we nu hier in Enschede eigenlijk zo hebben kunnen skiën. Uh, ja, daarvoor, daardoor is het Maar mijn, mijn gevoel is wel... Uh, waar, ja, ga je, waar
2: ga je normaal naartoe? We, we, hebben, gaan na we hebben
7: wat beelden volgens mij. Van, ja, dat klopt inderdaad. Als je, ja, oh ja, als je inderdaad. Ja, in de bergen ja. bent. Ja, ja, dit is uh, eigenlijk in, uh, uh, in Servhaus in Oostenrijk. En dit is ook het gebied waar ik zelf uh, een seizoen les heb gegeven. Uh, toen ik 18 was. Dus oh, een behoorlijke ja. poos terug. En wat je hier ziet is eigenlijk het funpark. Met uh, rails, net zoals dat je bij skateboarden en BMX'en uh, en uh, inline skaten... rails waar je overheen kunt grinden. Heb je dat met skiën en snowboarden ook? En dat is wat je hier ziet... En dat heb ik toen ik 18 was, uh, eigenlijk aan één stuk doorgedaan. Je was één dag oh. per week was je vrij. Uh, je werkte van zondag tot en met vrijdag. En die andere dag stond ik eigenlijk de hele dag in het park. Vandaar dat jij dit ook zo goed kan. Want nou je ja. ruim ook
2: af, jij ja, in Enschede staan geen bergen. Dus nee. de meeste
7: Enschede'ers zullen no niet zo heel veel skiën. Nee, dat klopt, dat klopt. Die, uh, de, dat is wel de reden waarom ik inderdaad uh, nou, zo goed kan skiën, inderdaad. Voor, voor, voor Nederlandse begrip. Hè? Want er zijn nog heel veel andere jongens en meisjes die dit allemaal veel beter kunnen. Die gaan over de kop. En dat doe ik allemaal niet. Maar ja. Ja, dus ja, da daar heb ik eigenlijk wel... Uh, wel Altijd baas boven baas. Ja. Geweldig
2: trouwens om even te zien. Ik ben ook een wintersporter, maar ik word hier wel heel ja. gelukkig van. Eventjes weer dat gevoel. Ja. Uh, tot slot, uh, Michiel. Uh, nog maar één vraag.
1: Waarom skiën? Ja. Come on. Ja, Niels. Waarom niet skiën? Ja, dat is, dat is eigenlijk de betere vraag. Waarom zou je niet skiën? Ja, snowboarden, man. Wat, wat, wat is er met snowboarden?
7: Dat is toch mooi? Man. Ja, dat is ook mooi. Ik het ook. Ik doe beide. Dus ik, vind oh, beide, beide. Okay. Ik, vind, ik vind beide heel mooi.
2: Dan zijn we weer vrienden. Kijk. Michiel Brandjes fantastische beelden. Uh, Dank je wel daarvoor. En ook ja. Tom Knol vanaf deze kant. Heel mooi, inderdaad. Dankjewel. En alle ja, mensen die daarmee hebben geholpen. Ja,
1: super, super. Uh, Dank je wel dat jullie hier ja, op een waanzinnige ja, manier op de kaart hebben gezet. Ja,
7: ik, uh, ik hoop dat mensen het leuk vonden, dat ze genoten hebben van, uh, van de beelden. Mooi.
1: Nou, heb jij nog vouchers of bonnen voor afgelaste vakanties of evenementen door corona? Of bijvoorbeeld bioscoopbonnen waar je nu niet meer naartoe kan? Blijf dan vooral even hangen. Straks krijg je van ons helemaal gratis advies van advocaat Arjon Tiemann. Ja, 1 oktober vorig jaar kreeg Anne van der Raad de sleutels van het pand in Enschede...
2: waar ze het avontuur in zou aangaan. Een eigen horecazaak. Na een verbouwing was het eerste filiaal van Brownies en Downies in Enschede een feit. De coronacrisis was toen al in volle gang. Dus ja, het was wat tricky allemaal. Maar toch, ze gingen voor en we vragen ons af, nu de horeca al een tijd pot dicht zit, hoe gaat het eigenlijk met de zaak? En Anne is bij ons uh, aangeschoven. Anne, goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag, dankjewel.
2: 1 oktober, toen kreeg je uh, de sleutel.
8: Ja, dat klopt. Ik heb
2: het even teruggezocht. 14 oktober moest de horeca dicht.
8: Om, ja, om tien dat uur s'avonds. Klopt ook inderdaad. Ja, dat hebben we niet gered om nog open te gaan. Nee, het
2: was alleen nog voor afhaal. Wat ik me afvroeg, zijn er ooit bezoekers in jouw zaak geweest?
8: Um, nee, behalve mijn familie die af en toe komt helpen klussen eigenlijk niet. Nee, ja, nee. nee dus dat is wel zuur. Sure, maar ja.
2: We gaan er zo wat, ja. wat verder op in over de stand van zaken nu. Maar misschien kun je nog even uitleggen brownies en downies. Wat, wat, wat houdt het in?
8: Het is een uh, lunchroom, lunchcafé... waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, kunnen werken. Naast het uh, gewone personeel hebben we dus ook bijzonder personeel.
2: Ja, ja. en uh, je maakt uh, van allerlei lekkere van dingen. Van alles, ontbijt,
8: gebak, lunch, van alles. Ja, ja. Ja.
2: Waarom, waarom ben je verliefd geworden op dat concept?
8: Um, nou, sowieso mijn liefde voor gebak natuurlijk. Maar daarnaast um, heb ik ook een tijdje in de dagbesteding gewerkt. En ik vind de doelgroep gewoon uh, heel fijn en puur. En daar kunnen we zoveel van leren als mens zijnde. Dus dat mm -hmm. uh, is gewoon een perfecte combinatie.
2: We zijn nu um, nou ja, een, een tijdje uh, na 1 oktober toen je de sleutels kreeg. Hoe, uh, hoe gaat het eigenlijk met jouw zaak op een schaal van 0 tot 10? Als je dat zou moeten, cijfers zou moeten geven.
8: Uh, cijfer geven vind ik heel lastig. Ik uh, doe zelf net alsof het even in winterslaap is of zo. Ik uh, ben bijna klaar met verbouwen. We hebben nog een paar laatste dingetjes. Oh, het is nog niet eens klaar? Nee, nou ja, weet je, we dachten uh, je kunt toch we hebben niks. nu de tijd, ja. dus rustig aan. Ja. En financiën spelen daarbij natuurlijk ook een rol. Ja, ik bedoel, ja. Laten we eerlijk zijn, dat is allemaal niet uh, roosgeur en op het moment. Nee.
2: Op 1 oktober, toen kreeg je de sleutel, er wel genoemd. Ik ja. uh, was wel benieuwd, wanneer ging je uiteindelijk uh, open? Wanneer konden de eerste brownies, werden, wanneer werden ze verkocht? Om het
8: zo Oeh, te ik denk uh, zes weken later dat we echt, nou iets later misschien. Misschien twee maanden later dat we de keuken klaar hadden. Dat we zoiets hadden van oké, okay, we kunnen beginnen met proefbakken. Oktober, we zouden november, dan,
2: december. Midden december zitten we dan. Ja, midden ja.
8: december. We liepen ja. wel wat uit qua planning. We hadden een heel ambitieuze planning voor de verbouwing, maar dat hebben we niet gered. Um, maar we hadden in december makkelijk open gekund. Ja.
2: We hadden open gekund? We
8: hadden open gekund, Want
2: ja. je, je mag wel voor afhaal open. Ja, doe klopt. je dat op dit
8: moment? Nee, doe ik niet. Um, dat heeft meerdere redenen. Ook omdat wij uh, nieuw zijn. Ik bedoel, het concept is niet nieuw. Maar ik ben wel zelf nieuw als ondernemer. Heb dus nog geen bestaande klantenkring. Mm -hmm. um, dus wij hebben een beetje het idee dat dat niet voldoende opbrengt om dan de kosten te dekken, die we dan gaan maken. En daarnaast hebben we de bijzondere medewerkers natuurlijk. Voor mij staat dat op nummer één. Um, en om ze op nu in te werken, op afhalen... en dan straks om te schakelen naar gewoon normale horeca... voelt voor mij niet lekker, voelt niet Dus, dus goed. Even, even,
2: ik zie voor me een zaak die er hartstikke mooi uitziet. Ja. Kan nog mooier uh, blijkbaar. Uh, ja, kleine maar,
8: dingetjes maar, nog. Maar, maar daar uh, is niemand...
2: De, de, uh, is uh, niemand. koekjes aan het bakken.
8: Nee, bijna niet. Nee, nee, ik nee. doe heel af en toe wat op bestelling, dat wel. Uh, maar goed, dat is zo minimaal. Daar kan ik geen week mee vullen.
2: Nou, nou, nou spraken wij elkaar uh, Ik denk ergens vlak voordat jij uh, de sleutel kreeg. Klopt. En um, Toen was het verhaal van ja, we zitten in een crisis... maar ik ga dit gewoon doen ja. en uh, we, gaan er, we gaan ervoor. Ja. Dan gaat op 14 oktober de, de boel helemaal dicht... Ja. Wat dacht je toen? Van, die zat er wel aan te komen? Of, of had je zoiets um, van, ja, dit weet ik even niet wat ik nu moet doen?
8: Nee, ik, ik, ik had het wel aanzien komen. Ik bedoel, we moeten ook reëel zijn. En ik ben wel volgens mij iemand die de um, realiteit goed onder ogen kan zien. Dus ik had wel het idee van, oké, okay, we gaan dicht. Dat het zo lang zou duren, had ik eigenlijk niet verwacht. Ja. Nee, dat is wel, uh, wel jammer. Maar...
2: Je hebt dus... Uh, Volgens mij praktisch, geen, geen, ja, geen inkomsten dan van dingen die je verkoopt.
8: Ik heb geen inkomsten, nee, um, helemaal niks.
2: Terwijl je mogelijk wel uh, huur te betalen hebt. Ja. Mogelijk nog werknemers te betalen hebt.
8: Uh, nee, dat gelukkig dat niet. Dat nog niet? Nee, dat heb ik uitgesteld.
2: Want uh, ik vroeg me dat ook af, uh, de overheid geeft tegemoetkomingen voor ondernemers zoals jij. Uh, maar die tegemoetkomingen, die zijn over het algemeen gebaseerd op inkomsten die je ja. eerder hebt gehad.
8: Ja, is gebaseerd op omzetverlies. En omdat ik geen omzet heb gedraaid, heb ik daar geen recht op. Het um, was een, een vrij grote groep ondernemers die daar geen recht op hadden. Daarom hebben ze een tegemoetkoming voor starters gemaakt. Maar ook daar val ik buiten, omdat ik te laat ben gestart. Dus.
2: Want uh, hoezo dan? Uh, wanneer die, had je moeten starten?
8: Uh, voor 30 juni. En ik heb mijn eerste contracten heb ik op 11 juli getekend. Dus dan val je er buiten.
2: Dus voor mensen met een ondernemershart als jij, voor daredevils. Ja. En zijn, waar zijn ze dan bang voor dat je mogelijk fraudeert?
8: Ik heb oprecht geen idee. Weet je, het is een tegemoetkoming in de vaste lasten. Dus het is ja. ook niet zo dat ik het weg kan sluizen en lekker op vakantie kan gaan. Ik bedoel, het is om je vaste lasten te betalen. Dus ik.
2: Uh, maar waar, waar, krijg, waar haal jij dan nu geld vandaan? Om je huur te betalen?
8: Uh, nou, ik heb gelukkig, uh, hadden wij natuurlijk erop gerekend in het begin van oké, okay, er valt een gedeelte inkomen weg voor mij. Omdat als je start als ondernemer, ik bedoel, mijn. Um, mijn loon komt van de zaak. Van de winst van de zaak kan ik leven uiteindelijk. Dus wij hadden in ons plan wel meegenomen van je hebt gewoon een paar maanden geen loon. Dus daar hebben wij privégeld voor gereserveerd. Um, verder heb ik gelukkig hele goede afspraken kunnen maken met alle um, ja, mensen die nog geld van mij krijgen. En alle kosten die ik heb moeten doen natuurlijk. Dus daar heb ik echt Je hebt goede afspraken met
2: huurbazen. De... Ja, en met, ja, ja,
8: gelukkig wel. Dus plus, echt. maar
2: je, je zet dus wel de, het geld wat ze nog wel verwachten, wat er gewoon doorloopt. Ja. Dat, dat is, komt van je eigen reserves. Dat van je komt eigen van sparenbel. mijn eigen
8: reserves, ja. ja,
2: ja. Um, vandaag werd ook bekend dat uh, Enschede's horecaondernemers en ook uh, winkeliers en marktondernemers uh, tegemoet, ja, tegemoet worden getreden eigenlijk door de gemeente Enschede. 2020 worden alle uh, heffingen um, ja, zeg maar kwijtgescholden. Mm -hmm. Die gaan ze niet heffen. Dus ja. dat hebben we het over het geld voor terrassen en op de markt te staan. Um, heb jij daar wat aan?
8: Geen idee eigenlijk. Ik heb me er nog niet dusdanig in verdiept dat ik daar uh, iets over kan zeggen. Nee, nee, nee weet ik niet. Nee. Nee, weet je, je leeft nu ook wat ik vooral merk bij mezelf qua emotioneel... is dat je elke keer blij wordt gemaakt met iets. Want dan is er rugbaarheid in de media van... oh, er komt een tegemoetkoming. Of oh, er komen versoepelingen of verzwaringen. Of, nou, weet ik het wat. En elke keer word je weer teleurgesteld. Dus om mezelf daar een beetje tegen te wapenen... zit ik daar niet helemaal meer bovenop. En is dat iets van, oké, okay, dat is iets wat ik dan van het weekend uit gaan zoeken bijvoorbeeld, Ook even rustig kan kijken.
2: Ja precies, eventjes ja. alles op zijn tijd. Precies, even maak.
8: laten zakken en dan uh, weer verder ook om mijn eigen gemoedstoestand gezond te houden. Ja.
2: <laughs> heb jij uh, vertrouwen in, uh, in, in de zaak, letterlijk ja. en figuurlijk?
8: Ja, ja, heb ik nog steeds. Ja, ik heb ook nog geen moment spijt gehad. Ik heb wel slapeloze natte, nachten gehad, absoluut. Heb je maar... al eens
2: uitgerekend hoe lang je nog door kunt met je persoonlijke reserves?
8: Ja, daar word je niet blij van, hoor. Nee? Nee, dat, uh, nee daar word je niet uh, heel blij van. nee, nee.
2: Dus dat, daar gaan we het allemaal vooral niet over hebben? Uh, nee,
8: lijkt me een goed idee. Ah, ja, ik heb de... nog een auto te kopen als iemand... Uh, nee ja,
2: Maar is het zover? Heb je soms dat je dingen moet... Uh... Ja. Een hele ja. persoonlijke vraag besef ik, hoor, maar... Om, om de situatie even te duiden. Dat is wel ernstig natuurlijk.
8: Uh, ja, mijn spaarrekening die staat nog op een paar honderd euro... in plaats ja, ja, van wat ja, we hadden. Ja, ja,
2: ja, ja. Je, heb je op een of andere manieren... Uh, waarop nog, ja, Zijn er mensen in je omgeving? Heb je, want ja, we, we zagen laatst uh, de, de, de Blauwe Maan heet het volgens mij. Uh, zelfs een crowdfundingactie gestart. Zit je wel eens aan dat soort dingen te denken?
8: Um, ja, zit ik wel aan te denken. Maar ik ben uh, het liefst iemand die mijn eigen boontje stopt. Dus ik heb nu ook een bijbaantje erbij... Van ja, weet je, mijn privérekeningen moeten ook doorgaan. De rekeningen van de zaak moeten doorgaan. Dus Wat ik. Wat doe, doe je,
2: als ik een vraag mag?
8: Ik werk bij de GGD.
2: Oh, kijk. Nou ja, je maakt je hart voor de zorg.
8: Precies. Ja, ja ik ja. blijf staan achter mijn zorg. Hart dus dat. Uh, ja. ja, dus dat doe ik er nu bij. Ook, um, weet je, het zit gewoon niet in me. En ik veroordeel echt niemand die dat wel doet. Maar om. Um, ik wil zo min mogelijk geld lenen van mensen. En ik snap dat er situaties zijn waarin dat moet. En dat heb ik ook moeten doen. Maar ik ben heel zelfstandig opgevoed, en dat is ook iets waar ik trots op ben. Dus ik wil het graag allemaal zelf doen. Ja. Dus vandaar dat ik dacht: ik ga liever dan een bijbaantje zoeken dan uh, een crowdfundingsactie. Ja.
2: Anna van der Raad van de Brownies and Downies. Dank voor je openheid ja, uh, over de situatie gedaan. en, en superveel sterkte. Dank je Ik, ik hoop van echt van harte met je mee dat we echt heel snel weer iets kunnen open doen. Ja, en, uh, ik
8: hoop het ook. En echt als ik open ga, dan kom ik hier brownies brengen. Ja, dan kom ik <laughs> een keer een brownie bij. Ja, ja. staan. Ja. is goed. <laughs> <laughs> Mooi. Dank, dank je, nou. je wel. Stop, dank je wel.
1: Nou, ze is al binnen hoor. The woman, the myth, the legend. Dat is nou Engels voor het Twense fenomeen, Adrie Hemink. Straks trakteert ze ons hier op een nieuwe Twens kwartierken Reizen, dat is leuk. Maar op dit moment raadt de overheid het in veel gevallen af.
2: Vakantieplannen werden in het begin van de crisis massaal gecanceld, omgeboekt of ingewisseld voor vouchers. Maar ja, die vouchers, hoe lang zijn die eigenlijk geldig? En hoe zit dat met mijn bioscoopbonnen of met mijn dinerbonnen? Krijg ik mijn geld terug of mag ik een verlenging daarvan aanvragen? Wat kan ik eigenlijk doen als de datum al verlopen is? We hebben veel vragen. Maar gelukkig hebben we ook iemand aan wie we die kunnen stellen. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damstee advocaten. Advocaat Arjan Tiemann is bij ons. Welkom. Goedemiddag. Um, ja, er werden afgelopen jaar massaal vouchers uitgedeeld. Hè? En ik, weet nog, ik ja. heb nog een bioscoopbon uh, aan mijn prikbord uh, hangen. Dus we hebben daar veel vragen over. Allereerst even, is er altijd duidelijk hoe lang zo'n ding geldig is?
9: Um, nee, niet altijd. Hè? Uh, er staat vaak een datum op. Um, nou ja, daar kun je over discussiëren of dat de datum is die, uh, die ook daadwerkelijk de geldigheid vertegenwoordigt. Um, ik denk dat je die wel kunt aanhouden.
2: Ja. Ja. Als mijn voucher of mijn bon... Uh, nou bijna verlopen is. Moet ik dan zelf wat doen, of gaat dat automatisch?
9: Nou, uh, daar neem ik even een klein voorsprongetje hè, op waar je naartoe wil. Want je hebt het natuurlijk over de corona-foutjes, om ze zomaar even, uh, ja. even te noemen. Um, maar dan moet je eerst een stapje terug nemen. Want, want waar komt die foutje nou vandaan? Dat is namelijk omdat je helemaal aan het begin ergens een keer naar diezelfde bioscoop bent geweest om een film te kijken. Mm -hmm. En dan heb je een overeenkomst gesloten met die bioscoop. Heel veel mensen zij zijn zich daar niet van bewust, uh, maar je sluit de hele dag door overeenkomsten: bij de cassière, bij, uh, bij de supermarkten, bij, uh, bij de bioscoop, noem maar op. En dan gaat die bioscoop een verplichting aan, namelijk om jou een film te laten zien. En jij een verplichting om te betalen. En. Die bioscoop, die komt die verplichting niet na. He, dus die, die zegt, ik, we hebben wel die overeenkomst gesloten... maar ik laat jou die film niet zien. Maar dat mag ik niet. He, de overheid zegt, ik, ik mag geen films laten zien. Althans, nou, of je kunt niet op reis, want ik, je mag niet op reis. Precies. Ja. En dan zegt de, vlieg, de vliegmaatschappij, die zegt... Van, nou, wij zijn verplicht om jou een, een reis te verzorgen... maar dat doen we niet. He. Dus um, wat gebeurt er dan? Dan kun jij, en dan heb ik het even over consumenten... He, bij, bij bedrijven zit het iets anders. Maar als consument kun jij dan... Um, nou, met een paar tussenstappen de overeenkomst ontbinden. En dan zeg je, nou, als u uw verplichtingen niet nakomt, um, dan er, uh, doe ik een streep door die overeenkomst heen en dan wil ik uh, mijn geld terug. En dan is het uitgangspunt bij consumenten altijd geld terug. En dat is ook hè, het beleid van de, de ACM, de Autoriteit uh, Consumenten en Markt... die zegt, ja, op het moment dat we al die vliegtuigmaatschappijen zien... of bioscopen of, of noem maar op... Um, dan zien we dat er een heleboel foutjes worden gegeven. Um, eigenlijk mag dat niet, hè? Want, want het uitgangspunt van een consument is... kom je je verplichtingen niet naar geld terug. Ja. Um, maar omdat hè, het nu zo'n bijzondere situatie is... En, en anders gaan al die vliegtuigmaatschappijen uh, failliet zegt de ACM, nou we gaan daar ietsje soepeler mee om. Hey, het mag wel een foutje teruggeven, maar het uitgangspunt, dat blijft geld terug. Dus als die consument op enig moment zijn geld terug wil, dan krijgt hij zijn geld. Sta je volledig in je recht? Ja. ja, ja. Er is één kleine kanttekening aan. Hè? Dat is uh, dat jij, uh, net, net zoals dat jij en ik een uh, overeenkomst met elkaar sluiten, als ik mijn verplichtingen niet nakom, dan kun je zeggen ik haal een streep door die overeenkomst of we zoeken samen een oplossing. En komen wij dan tot een mooie oplossing die voor ons allebei acceptabel is. Dan kan het zo zijn dat binnen die oplossing dat je afstand doet van je rechten. Hè, dat je zegt van oké, okay, ik ga niet met mijn geld terugvragen. Ik, ik kies voor die oplossing. Mm -hmm. um, dat kan onder omstandigheden in de weg staan aan je geld terughalen nu op een later moment. Um, maar dat hangt echt af van het geval. Dus, ja, dus, dus je doet er heel goed aan als consument om, om eventjes, als je met die situatie te maken uh, krijgt om te kijken op de, op de website van de ACM, van de Consumentenbond. He, daar, daar
2: staat taal van informatie op over dit onderwerp. Dus ook als een, als een uh, reisorganisatie, vliegtuigmaatschappij, uh, bioscoop... zegt tegen mij, je hebt een voucher en je krijgt van ons een nieuwe voucher... zou zouden ja. we kunnen zeggen, sorry, maar ik wil op dit moment uh, mijn geld terug.
9: Ja, ja in het begin hè. wel. Met die kanttekening die ik net Precies. maak, ja. maar over het algemeen kan het ja. wel. Is er eigenlijk ook,
2: uh, een uh, als de situatie zich voordoet waarop zo'n... ik ben hem vergeten. Ik heb hem ergens liggen, Shit, ik denk er nu aan, vergeten. Hij is verlopen.
9: Mijn eigen schuld of kan ik dan nog ooit? Nee, dat vind ik, dat vind ik jouw eigen schuld. Ja. Eh, um, het gaat er echt om dat uh, uh, de reparatie, want dan gaan we even terug hè, naar, naar wie zijn fout is het dat, dat jij een foutje hebt. Namelijk eh, de vliegtuigmaatschappij noem ik dat maar even, want die komt zijn verplichtingen niet na. En die moet dat repareren. Mm -hmm. Die maakt dat goed met een foutje. Um, als jij dat accepteert, nou, hè, dan, dan is dat zo, dan is dat de situatie. Maar vergeet jij vervolgens die voucher hè, en je laat hem gewoon verlopen. Ja, dat is je eigen schuld. Ja, dan kun je ja. niet tegen die vliegtuigmaatschappij zeggen van, nou, ik heb een fout gemaakt. Ik ben het vergeten en dan wil ik toch mijn geld nog. Mm -hmm. dat, dat wordt wat wrang. Um, ja, en dan, dat ligt een beetje in je eigen risicosfeer.
2: Wat nou als ik een uh, voucher heb van een zaak en die zaak is door de coronacrisis zo hard geraakt dat de zaak um, nou ja, op de fles is gegaan, failliet. Bestaat niet meer. Of die nog niet meer. Ik uh, nou. kan, kan er
9: niet meer naartoe, niet meer naar die bioscoop. Nou, dan heb je een probleem. Hè? <laughs> um, Hoe groot is dat probleem? Ik uh, nou, kan niet meer hè, naar de film, ik, dat is al een groot ik, probleem ik, ja, op zichzelf. Ik, ik, ik blijf <laughs> natuurlijk een advocaat, ik maak overal nuances op. Hè? Um, maar um, in principe, als de zaak failliet is, ben je geld kwijt. Het is wel zo dat we het over vliegtuigmaatschappijen, uh, ook de grote bioscopen zullen dat hebben, die geven foutjes en daar zitten Waarbouwfonds achter. Je hebt ook allerlei verschillende waarbouwfondsen en die hebben gezegd, nou weet je, het is weer een bijzondere situatie. We geven die foutjes en op het moment dat de vliegtuigmaatschappij dan failliet gaat, um, dan kunnen de consumenten bij ons aankloppen om alsnog hun geld terug te krijgen. Um, dat hangt af van de foutje. Dan ben je een soort van schuldeisje geworden. Om het zo maar te zeggen. Dan ben je een van de schuldeisers binnen een faillissement um, of zo. Ja, nou ja, dat waarboogfonds dat staat ja. buiten. Als je daar kunt aankloppen, zou ik dat zeker doen. Um, ik kan me voorstellen dat een slagerij op de hoek... He, die een, een voucher heeft verstrekt, of, of de schoenwinkel... Um, die is niet altijd aangesloten bij een waarboogfonds. Nee.
2: Ja. Maar, misschien tot slot een heel praktische vraag... die ons ook nog te binnen schoot. Ik heb een uh, voucher. Ik heb een reis geboekt hè, vorig jaar. Uh, daarmee wel, dat, dat kostte me duizend euro. De reis ging niet door. Dus ik kreeg een voucher ter waarde van duizend van euro. Dan ga ik dit jaar op vakantie... Ik gebank, ik lever de voucher in, maar mijn vakantie kost 800 euro.
9: Ja, en dan wil je die 200 euro terug. Uh, ja,
2: wat ja. gebeurt er dan? Is, dan, is dat dan de ge
9: of is dat helemaal niet iets wat juridisch is? Um, ja, dat kun je helemaal juridisch uitleggen. Ik zou, hè, mijn eerste insteek is dat ik zeg, nou 200 euro gewoon terug. Hè, dan krijg je dat gedeelte van je geld wel terug. Want dat heb jij ooit ook eens betaald. Je hebt ooit eens 1000 euro betaald. Ja. En in ruil daarvoor heb je die foutje gekregen. Als je nu maar een reisje maakt voor 800 euro, heb je nog recht op 200 euro. Um, het is wel zo, dat gaat die, eh, gaan we de andere kant op denken. Dus die, die prijs van die vliegreis die gaat omhoog. Um, dan moet jij ook bijbetalen. He, en, en ja, dat is het probleem uh, op het moment dat je wacht. Dan kunnen de vliegreizen duurder worden. En wie weet is jouwzelfde reisje wel duurder geworden. Nu wel heel duur geworden, ja. Ja, dat kan ook nog, ja. Dat komt er dan ook bij.
2: Uh, Arjon, Timon, dankjewel voor je uitleg.
9: Graag gedaan.
1: Ja, en dan is het weer zover nieuws. Het twintig kwartierken. Zeker, we gaan uh, uh, even Afscheid een tijd uh, nemen van van, uh, van van Arion. We willen wel een foutje voor Arion trouwens.
2: Ja. Ja. Als je nog foutjes hebt waar je niks mee doet, misschien wil je ze wel hebben. Als je nog vragen hebt, een leuke bioscoopfoutje of. Bioscoop of uh...
3: <laughs>
2: Tot ziens. En. Uh, dan wordt er ruimte gemaakt voor, uh, nou ja, het is toch ook bijna een Twens orakel.
10: Oh.
2: <laughs> Jawel, wij hadden er vandaag echt één uh, rondlopen bij ons in de in de zaken door Adrie meegenomen. Het was jouw ja. familie. Het was familie ja, van jou. Niet van
10: mij. En, nicht van jou. Nicht. Ja, en die Ada, zei,
2: die, die, Ada die had nog meer moeite met Nederlands spreken dan met Twens. Ja.
10: Maar, dat, uh, maar dat sluit haar intelligentie niet uit. Ze dus is een alleskunner.
2: Ja, ja, ja dat dus zag ze er inderdaad ook wel. Maar die, die, misschien kunnen we nog wel eens wat met Ara doen in het twintigste Ja, dat, als, dat, als, als... Is
10: helemaal, dat is helemaal prima.
2: <laughs> uh, Ari, welkom terug. Ja. Is het zo is het dat iedereen, iedereen bij jullie in de familie met de, de woorden A, met de letters A, D? A, 3, A, Da?
10: <laughs> nee, nee, eigenlijk niet. Nee, nee. niet. Nee, we hebben wel Jan, Johan en Wim. Jan, Johan en Henk. En Jan en Ali. <laughs> ja,
2: we gaan een kleine terugblik doen. Uh, vorige week natuurlijk vier nieuwe woorden geleerd. Laten ja. we ze weer even op een rijtje zetten. Misschien wil je ze met ons doornemen.
10: Ja. Uh, Prosterdel.
2: Het klinkt, klinkt als een medicatie. medicatie. Ja, maar is een ja.
10: operaar, hè? Ja. Uh, krakkel, dat is uh, sukkelen. <laughs> en een boonpotter, dat is een naaldhak. Dat is wel dat een, beetje, een beetje een modern woord. Uh,
2: Ontzettend een boonpotter. Ja, oh. dat is toch mooi. Ja. Naaldhak, ja.
10: En dan hadden we, wat hadden we ook alweer? Stievel. Oh, ja. Laars.
2: Stievel of Steffel? Wat was het man Nee,
10: Stievel.
2: Stievel. Stievel. Ja.
10: Ja. ja,
2: een beetje. Um, Zometeen hebben we uh, vier nieuwe woorden. Uh, maar even een klein uh, oproepje tussendoor. Ja. Ik weet dat er
1: mensen zijn die uh, ontzettend fans zijn van Twents toch Ja, nee, dat is zeker waar. En, en uh, uh, die, die beste mensen willen wij dus ook oproepen. Wij uh, willen ook jullie horen. Jullie zijn namelijk ook Twents. En jullie hebben natuurlijk zelf ook woorden die jullie... Uh, bij ons in de uitzending. We kunnen misschien Adrien een keer uh, 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 gaan ondervragen. Uh, dus als jij een leuk Twents woord hebt... zet dat even op de mail. Of een gezegde. Of een gezegde, dat mag ook. En dat mag dan naar info1 twentenl Zet er dan wat opties bij of een verhaal... waarom dit woord nou eigenlijk bij ons... in de uitzending van het Twentskwartier behandeld moet worden. En zo kunnen wij dus ook jullie woorden meenemen. En niet alleen dat wij ze kiezen. Kijk, Want ik had het niet beter kunnen zeggen.
2: Nou ja. We hebben deze uitzending weer uh, vier nieuwe woorden. En die worden ingeleid door een video. En het
4: gaat dit keer over iets heel nieuws. We staan hier voor de deur van het Rijksmuseum. Aflevering nummer 25 van een depot. Uh, ja, mondkapje, want dat, dat, dat moet hè, binnen. Maar het museum is eigenlijk dicht, ook vanwege corona. En dat is waar dit onderwerp over gaat. We leven midden in de geschiedenis. Kom maar mee. Oh, Edwin, het is een vertrouwd plekje. Vind ik ook wel weer fijn. Je ja. slijgt ons echt van hot naar haar door deze tent. Prachtig hoor, ik het echt heel leuk. Maar we staan weer in het al oude, nou ja, het depot, ja. waar het allemaal ooit begon. Ja. Um, ik zie al een mondkapje liggen. Wat gaan we doen vandaag?
11: Ja, ja, ja. Nou, uh, uit de afdeling apotheek, uh, <laughs> uit de rek -apotheek, apotheek... heb ik uh, vandaag gehaald het allereerste uh, vaccinflesje van... Um, uh, ja, Comunati heet het officieel, uh, waarmee de, de, de vaccinaties in Twente zijn
4: begonnen. Maar dit is uh, het Pfizer-vaccin. Mag ik het exact. even
11: eerbiedig ja. vasthouden? Ja, 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 ja. Dit is het dat eerste flesje, dus ja. dat...
4: Het is echt klein.
11: En het aardige natuurlijk wel is, hè, je haalt hier zes vaccinaties uit... en hier zijn vijf mensen mee gevaccineerd. Vijf mensen mee gevaccineerd? Ja. ja dus geen dit zes. is april 2011. Want de allereerste vaccinatie in Twente <laughs> ging door de zenuwen verkeerd. Echt? Ja. <laughs> en um, nou ja, dan krijg je wat verhalen van hoe dan... de eerste flesjes daar gearriveerd waren. Ja, 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 ja. He, dus dus uh, onder politiebegeleiding. Hè, want ze waren heel erg bang voor mensen die protesteren tegen, tegen de maatregelen. Ja. Dat die ook daar zouden gaan protesteren. Die zouden gaan ingrijpen, die rare dingen zouden doen. Ja. He, dus ze hadden de een heleboel afgezet. Politie, um, voor alsof achter.
4: Het, alsof het goud is.
11: Ja, er komt zo'n busje. Met, en, en, de, de, ze vertelde ook... de, 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 de man van facilitaire Dienst... die had de deuren opengezet. Dus dat je met de vaccins... meteen naar binnen kon. Het busje kon ze zo naar de kluis lopen. <laughs> naar de vaccins. En, he, die had, he, nou, dat was allemaal klaargezet. En, nou, de politie was allemaal en iemand van het faciliterend die had gezegd van en maar waar blijft nou het pellet met die vaccins maar het was gewoon een klein zo ja dit zijn de flesjes ja. en dat waren honderd flesjes of zo
4: ja. en, dus en dat had was een gewoon zo'n zo met een enorme ja die ja. had gedacht
11: van dat is een enorme ja. hij had een heel een pad had vrijgemaakt voor, uh, voor de vaccins ja. maar het was een, een, ja, eigenlijk een heel klein doosje ik heb ook een, 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 een mondkapje uit de begintijd, hè? Dus,
4: dus uh, het was de eerste lockdown. <laughs> begintijd. Uh, het klinkt echt alsof we <laughs> ja, een, van een jaar terug, hè? <laughs> Ja, Van ja, een jaar terug, precies.
11: Ja, een jaar terug, is Mooi. Huisvleit. Ja, dat was in de periode dat iedereen moest thuisblijven. Ja. En er werd eigenlijk aanbevolen, een mondkapje is goed. Maar ja. die, waren, die, die waren niet in de winkels. Mensen gingen zelf aan de slag. Dus dit is een stuk, uh, een, een zelfgemaakt mondkapje uit de beginperiode. Ik vind het wel van Toen mensen zichzelf proberen te
4: beschermen. Ja. ja, maar dan heb je er nog een doosje liggen.
11: Um, ja, nou ja, dat. <laughs> ik heb het opgehaald wel... bij, bij de GGD. Mm -hmm. En ik uh, dacht, ja, wat doet die GGD uh, ja, nog, nog, nog meer? Ja. Ja, dat is, uh, he, dus zij vaccineren nu, nu de bevolking tegen, de, tegen de, uh, corona. En, um, maar een van de dingen die ze ook doen, is vaccineren tegen bijvoorbeeld geslachtsziekten. Uh, syfilis. En dit is wel een mooi doosje. Want ik was even van, het kijken, wat hebben we nog meer van het spul? En uh, dan kwam ik dit doosje tegen. Dat is een, een, een bloedtest tegen uh, syfilis. Uh, gemaakt in uh, Tokio. Nou, waarbij uh, nou ja, je, je bloed kan onderzoeken om te kijken of je syfilis hebt. Nou, dat is waarvoor je ook bij de GGD uh, uh, terecht kan.
4: En dit is, hoe oud is dit doosje? De, de, deze test?
11: Uh, ik, ik, denk, ik denk jaren 50, 60 dat, ja, dit, dat dit is.
4: Ja. Uh, want het is niet. Met een pipetje, zie ik? Wat staat ja. allemaal in? Joh. Ja, ja wat, Een reageerbuisje. Met, met, met glaasjes en zo. Oké. Okay. Hey, um, maar jij verzamelt dit, omdat je het verhaal van het afgelopen jaar wil vertellen... en ja, ja documenteren. Con, precies, en, continu. Euh, heb, continu. Je nog, heb je verlanglijstje? Zijn er meer nou, dingen? Nou
11: ja, ja eigenlijk, eigenlijk wel. <laughs> Dat is
4: <alsof.
11: laughs> ja, Ja, kijk, want we hebben iets uit de begintijd en we hebben iets uit het einde van de tunnel. Ja. Het ligt aan het eind van de tunnel. Maar eigenlijk, wat, wat, wat ook heel erg speelt, is die, die uh, protesten tegen, ja. tegen de maatregelen... Ja. tegen corona, wantrouwen... Uh, uh, ja, als ik, uh, 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 onlangs was hier een, een grote opstand tegen de avondklok. En mm -hmm. er werden met stenen gegooid naar ja. het ziekenhuis. Ja. Uh, nou, dat, dat zegt wel iets over de impact die die, ja. die, die maatregelen dus hebben. Ja. Uh, ja, eigenlijk zou ik die stenen willen hebben, die naar het ziekenhuis. Ja, ja, ja. Maar ja, ik was er niet bij, die is niet meer te vinden. Maar dat weet je niet? Eigenlijk, ik, zoek dus, ik zoek dus eigenlijk een soort symbool... Um, van, 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 van het protest tegen de maatregelen. Het gevoel dat mensen hebben tegen de maatregelen. Ja. Dus uh, mocht iemand nog... Uh, uh, een dus zo, een zo krant
4: of een poster of een ja, steen. Of, of, een, of
11: een spandoek dat gebruikt is nee. tegen, tegen corona. Nee. Ja, wij proberen gewoon dat verhaal te vertellen. Ja. Zonder waardeoordeel uh, proberen we het verhaal te vertellen. Ja. En, en dat hoort er ook bij, bij de onrust die op dit moment ja, ontstaan is.
4: Absoluut. Dank je wel Edwin. Ja,
11: graag
4: ja, dat is een heel modern verhaal. Ik zat
2: te denken of je kunt ook een, een opgezette rels schoppen bijvoorbeeld.
4: <laughs> Jij maakt het helemaal ja, gezellig.
2: Um, Julian, ja, ik, ik heb muziek. Ja, een gezellig muziekje. Ja, want we, net, we gaan uh, beginnen met uh, het quizje van vandaag. Ik zei net heel leuk, Adrie, um, dat uh, de woorden gaan over de video. Namelijk over uh, de, de, de coronavaccin en de mondkapjes en weet ik veel wat. Maar die hebben we vorige week gehad. Vorige week hadden we een video over het herbarium. Over planten. En daar gaan de woorden deze week dan ja, weer ja, over. Ja,
10: ik hou ervan om teer en draad te doen.
2: Ik merk het. Nou, kom maar op.
10: <laughs> nou, Ik heb uh, één woord bedacht en dat is uh, lachgas. Wat, uh, ja, wat is dat dan ja. nu weer? Ja.
2: Lachgas. Maar ja, daar had ik meer gedacht <laughs> aan een vaccin. Lachgas, ja. ja, ja. Nou, het
10: is, it is, is Het
2: is. Hij staat gewoon
1: dus zo, Niels.
10: Is het lachgas dus, A? Uh? Of is het misschien toppen?
2: Of is het een madeliefje? Ja, ja, ja. dit, dit vind ik een mooie. Ja, dus het woord is lachrus, uh, lachgrus. Lachrus. Ja. Het is, ja. is het op toppen of madeliefje? Ja, het gaat dus over planten. Ik, ja, en, uh, als, je, als je wiet uh, rookt, dan heb ik, krijg je wel eens een lachkick. Dus ja, lachgras. Uh, ik ga voor toppen. B, dat lijkt, me, dat lijkt me prachtig als dat het is. Lijkt dan
1: vullen wij in antwoord nummer B. En dat is... Goed! Yes. <applaus> maar ik kom hier altijd
10: He, ben ik hier al. ik oh, kan... toch wel. Maar, veel, maar het heeft echt niks te maken. Het is gewoon mijn karakter. Ja, daarvoor ben je ook te scherp.
2: Want ik denk wel, als je enigszins onder invloed zou zijn. Mooi, Adrie. Mooi woord. Lachrus. Ja. ja.
10: Nou, het uh, volgende woord Kumpera is bleusel. Trouwens, even over dat
2: lachrus hè? Ja. Dat, ja, nee, maar ik, wiet doet mij toch aan als iets, uh, als iets uh, moderns, iets ja. van deze tijd. En trends doet mij aan als iets wat nu niet voor meer, meer gesproken nee. wordt. Nee. Is het nou een nieuw woord? Ja, is het dit, is nieuw, dit, dit is nieuw,
10: ja. Het is nieuw woord. Ja, want natuurlijk alles is een ontwikkeling, hè? Dus uh, er komt altijd nieuw weer wie. Een kettingzagen, uh, zoals zo we vaker zeggen, knetterbiel. dat was de vroeger ook niet. Dus... Eh, precies, nee, precies. Dat, uh, ont nou, wie, wie ontwikkelt ons hier bij Ja, ja zeker. zeker. Bleusel. Bleusel. Nou, A. Is het een bloesem? Is het uh, B, bloemzaad? Of is het C, verlegenheid? Van een beetje weer.
2: Bleusel. Dat ja? klinkt als, als bloeien zit daarin. Hè? Bleu, ble, bloeien. En blo als iets in bloei staat, dan krijg je bloesem aan de ja, boom. Dus uh, bleusel. Ja, ik ga dan voor, voor bloesem. Om dat toch ook over planten dat gaan. vullen
1: wij in. Antwoord nummer A. En dat is... We Helemaal goeie. goed, jongen. Weet je, op... gaat voor de, voor de tien of niet? Met die drie punten! Nee, ik ga voor nee, de die drie, drie punten! punten. Ja, de bleusel aan de bom. Ja. Mooi man, ja.
2: bijna lente, he. heerlijk ja, man.
10: Oh, Ik heb er zo zin in. Ja, geweldig. We
2: hebben een goede winter gehad, sneeuw. Ja. Heb je ervan genoten? Prachtig. Ja, wel hè? Ja,
10: ja, ja totdat het ging smelten. Ja, ja, precies. Maar, maar het is nu al weg
2: en nu kan de lente komen. Van Miba? 3. drie.
10: A3. <laughs> Krukoor. <tus>
1: Klinkt als Ik dacht dat er kruikor stond. maar hè? Ja. Ja. klinkt als een Waarom staat er een j tussen? Ja,
10: kruikor. Ja, van Kom maar op. krui. krui Oké, okay. ja. Is het A, ah, is het een SRV-wagen? U weet wel, zo'n zo zo riedende.
4: Is dat zo'n 4 x 4
10: Ja, nee, dit is zo'n oh. zo zo slagschip waar je koffie en teken kunt kopen. Die biofeed de deur langskomt. Oh. Weet wat, met die krentenwol die daarnet twee de wekken... Is
1: dit, is dit nou zo'n spreekwoordelijk generatiekloof? Ja, is, is
4: dat
2: ook waar oliebollen in worden verkocht? Zo
10: nee, een SRV-wagen is een rijdende uh, supermarkt.
2: rijdende supermarkt?
10: Ja, die gaat in de kleine kernen hap... rond.
2: Ja, vroeger uh, hadden wij die ook... Nee, ja, nee klopt. Ik, nu, nu dat je dat zegt, klopt. Ga verder, Adrie. B. Amper B. Ja, moeten we moeten even door.
10: Ja, uh, B is een kruiwagen. Ja. En als je veel lachgroot uh, hebt gehad, kun je daar dan in gaan liggen. En C is een kerkkoor.
2: Ja, crucore, zeg jij. Maar je kunt het ook lezen als kruikar. En dan gaat het als kruiwagen. En we hebben het over uh, planten. Ik, moet toch, ik heb vorige keer de fout gemaakt door daar af te stappen van het thema. Ik blijf erbij. En kruiwagen, ja, daar, daar voer je die planten in. Dus ga voor B, kruiwagen.
10: Ja, maar zo'n SRV-wagen
2: verkocht. Nee,
1: ik ga voor kruiwagen. Antwoord nummer B. En dat is... Goed. Helemaal goed, Niels.
4: Uh, gelukkig. De eerste. The champ uh... oh, is no.
2: hier. <laughs> we, we hebben nog één woord over. Uh, Eline die ging weer de straat op... met een woord waarvan de spelling zo bijzonder is, Adrie... Nee. dat ik uh, me niet aan de uitspraak ga branden. Die is voor Eline.
5: Klein. Yes, het Twentse woord van deze week is klein. Uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Even kijken. De keuzemogelijkheden zijn klein, ploeteren of kleineren. Wat zou het zijn? Hallo, meneer. Het twens wordt klein, kent u dat? Klein,
1: het... ja, maar dat is spelen met klei. Dus u gaat
5: voor kleien, denk ik? Ja. Een A.
1: Denk het? Twens wordt veel afgekort, dus dat zou kunnen.
5: Het twens wordt klein, denken jullie te weten wat het betekent? Wat is dat daar? Oh, een grote microfoon. Kleien? Het twens wordt klein, weten jullie wat het betekent? Nee. Doe eens een hokje: Kleien, ploeteren of kleineren. Ploeteren, nee. Ploeteren, ja. waarom denkt u dat?
11: Wil je niet? Een gokje. <laughs> ik kan het echt niet lezen.
5: Kleien, ploeteren of kleineren?
11: Klein. Ja, zeg maar klein.
5: Ploeteren. Ploeteren. Ja. vast, hè? Ja hoor. U kent het woord al? Ja. Zelf ook uh, wezen ploeteren door de sneeuw afgelopen jaar? Ja, ja, dagen. ja, ja. Klopt. Ik baai bijna weg. <laughs> Jeetje. Het Twentse woord kleien. Denkt u te weten wat dat betekent?
4: Ja, mevrouw, ik begrijp het niet. <laughs> Spreekt geen Twentse? Nee.
5: Hallo. Het Twentse woord
1: kleien.
5: Kleien? Ja, wat betekent dat? Ploeteren. Ploeteren? Ja, B. Ja, Goed, u, kent, uh, u kent het woord al.
4: Ja, ik klein maar ik ploeter de hele dag.
5: Kleien? Uh, klein. Ik denk, uh, ploeteren. Waarom denkt u dat? Ergens in mijn achterhoofd. Twentse wordt klein. Weet je wat dat betekent? Nee, weet ik niet. Kleien, ploeteren of kleineren? Uh, ik denk B nee, of zo. En waarom denk je dat? Ik denk niet, omdat andere voor de hand te liggend zijn. Ja, <laughs> dat ik, ja. Hallo mevrouw. Hallo. Het twensen woord kleien. Weet u wat dat betekent? Ik heb alleen luisteren en... Antwoorden is een beetje moeilijk. Kleien? Ja, voetseren. Ja, hoe je hem hier spelt? Bovenaan. Dus klein, klein. Ik hoop dat ik de uitspraak goed klein.
11: heb? Klein? Ik zou het niet weten.
5: Kleien, zou... ploeteren of kleineren?
4: Uh, dat zou ik voor gaan.
5: Spreek je een beetje twent?
4: Ja, een klein beetje.
5: Uh, moet, moet ik kiezen uit die drie? Ja.
4: Nou, ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Terwijl we wel heel lang in Twent wonen.
5: Ja? Gokje? Ja.
4: Nou, ik ga voor B.
5: B? Waarom B?
4: Nou, ik dacht dat het de hoofdprijs
6: was.
5: Zo, uh, nou, ik heb eigenlijk alle drie de mogelijkheden wel gehoord. Klein, omdat dat wel heel erg lijkt op klein natuurlijk. Uh, Kleineren lijkt er ook best wel op en het woord ploeteren kwam ook nog best wel veel voor. Dus uh, ja, wat zou het zijn? <lacht>
1: Oh, wat vind ik dat altijd heerlijk? Geweldig. Oh. Ik kan wel luisteren. Ja, dat ja, is toch mooi. Moet ik kiezen tussen deze drie? Ja. Uh, geweldig. Uh, ja, volgens mij, uh, Adrie, ja.
2: ik, ik, ik ga toch een beetje mee met die mensen die zo doen alsof ze zo zeker zijn. Dat is, ge dat is gevaarlijk. Maar ik denk ook dan dat het toch geen klein, geen kleineren, maar kleien. Wat een woord, is bloeteren.
10: Klein. 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 Gewoon klein. Klein. Je bent aan het klein. Je bent aan klein. het klein door de sneeuw maar. Ja, maar ook klein in het lim. Ploeten gewoon. Ploeten. Ja, moeilijk. Allemaal
2: gekleed. er Komt dat ook van klei? Klei ja. is moeilijk. Ja, ja, ja. hè Ja, zeker. Ja. Klein.
10: Ik denk dat daar vandaan komt.
2: Uh, heb ik ja. geen last van? Ben niet nee, een klein. Nee,
10: jij bent gewoon een, een ik, verlichte geest. Ja,
2: maar ik, ik vlieg er doorheen. Maar <laughs> oh, echt, uh, uh, <laughs> ik, uh, uh,
10: ik vind hier altijd heel ontzettend leuk. Ik, ik vind dat dit is een moneyclaim voor me. Uh,
1: we vinden het ook leuk als jij er bent. Uh, ja, uh, uh, dank je wel. Dus uh, graag tot volgende week. Dank je wel <laughs> <Okay>. weer. Ja. <laughs> ja, en tot zover sluiten we ook 120 vandaag af. Terugkijken kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur zijn we live te volgen op televisie. Zometeen hier Henk Ketting met de nieuwe Kettingreactie. Tot morgen. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de spoedwet over de avondklok. Maar er is ook harde kritiek. Denk noemt Rutte een dictator, omdat hij de wet er deze week doorheen wil krijgen. Kamervoorzitter Arip en leden van VVD en